0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加片不知不觉，死神来了，说到了第五部，也是这个系列截止到目前为止的最后一步。废话不多说，直接开始今天的节目吧。小白五代目是个标准社畜，别看他脑袋不大，脖子也不粗，但居然同时干着两份工作，白天在某公司干销售，晚上在某饭店当伙夫，而且还获得了去巴黎跟名师大厨进修的机会。但是小白在公司里还谈了个女票，去吧，女朋友说接受不了异地恋；不去吧，女朋友又嫌弃他轻易放弃梦想。那你说咋整 ？We're not working out. What the fuck? 俗话说，有人欢喜有人愁。小白的同事兼好基友阿汤哥正和他的女朋友体操妹聊得火热，时不时就玩一下用舌头量舌头的小游戏。今天人为啥这么奇呢？因为小白的公司要去外地搞团建。说是迟，那时快，辣妹波波也赶到了集合现场。这个波波要秀有屁股的，就是没啥眼力。呃，我的意思是，他是个高度近视，没了眼镜就,就啥都看不清。这个油腻的中年男子叫骑兵，也是大家的同事。另一个身份是关爱少女成长协会的会长，说白了就是爱聊骚。别看他长这样，但是业务络绎不绝，老有女生拨容他的情感热线。没多久，经理地中海也来了。他一瞅，到底该发车了。有些员工怎么还得爱搞经验？他让小白去旁边的车间里推同事巧克力归队。此时的巧克力跟包工头有了 beef， 正在 battle。好在小白及时赶到，拉开了两人。在迫不及待的人物介绍后，所有人终于都上了大巴。大家同事情深，一路上欢声笑语，气氛一度非常火热。就在这时，有妹子拨通了齐兵的情感热线。为了更加专注地传递爱与和平，齐兵拿着电话去了私人办公室。你是来拉屎的吧？一辆伐木车跟大巴擦肩而过，跟第二部的那辆简直一模一样。但是小白并没有察觉任何异常，车很快就驶上了一条正在翻修的大桥。道路旁随处可见一些工具和自行车，甚至还有工人早就挖好了桥洞。不过米国人心比较大，并不觉得这有什么危险的。大巴被修桥的工人拦了下来，一个急刹车，小白的手被前座上的风力物划伤。与此同时，收音机也串台放起了歌。大风说刮就刮，桥面说裂就裂。很快，他们大巴前的桥面就裂了个大口子。司机打开车门，所有人抱头鼠窜。阿汤哥的女票体操妹，顾名思义是个体操运动员，她一套转体动作下来。成功越过护栏，只是没想到自己站的那块刚好整段垮掉，铁头妹从桥上掉了下去，直插桥下的翻车杆。小黑把女票金发妹送到安全地带以后，其他同事也紧跟铁头妹的步伐，还在大巴里的骑兵跟着车载进海里。辣妹波波也想爬到桥对面，不小心掉了下去，本来啥事没有，结果碰到了个补刀的。巧克力被飞来的吊索砸死，地中海被滚烫的沥青烧死，小白和阿汤哥好不容易抓住对面桥的一截护栏，结果一前一后都被车里掉下来的钢材插死。大家发现没有？以往几部的套路在幻觉里主要都是最后一个死弹。可这一次小白却死在了女友金发妹的前头。难不成第五步终于要推陈出新了？我们先按下不表，因为小白醒了，上公屏的时间到了。来，咱们把这面墙糊满。小白醒来以后，像前四部的前辈们一样，又把之前的事都经历了一遍，发动熟悉的大喊大叫技能之后，女票金发妹、阿汤哥和铁头妹两口子、黑人同事巧克力、性敢火辣的波波、部门经理金钟海以及喜欢到处撩妹的骑兵，都跟小白笑着说：“第五代将死八人组正式成立。”他们刚卡完乔布斯现场直播，就被 FBI 请回去喝茶了。泰元觉得此事有气象，很有可能是小白被甩之后想报复社会，所以才发起了恐怖袭击。接着同事告诉他，事故的原因是因为大风和豆腐渣工程。泰元也始终对小白这个人存疑。按照惯例，又到了所有人参加集体葬礼的时候，丁中海在台上沉重致辞。Who can forget Trevor Wynn's smile r Isaac Palmer? Did he just say my name? <笑>既然是个葬礼，还有一个重要角色就不得不提。来，音乐起。两目未见的黑客终于回归，还是那么的放荡不羁，爱装。Death doesn't like to be cheated. Excuse me. What's that supposed to mean? You all just be careful now. Okay, thanks for the advice. Creepy guy. 大家的生活很快又恢复了平静。这天，阿南哥在陪女票体操妹训练，正好赶上场馆里的中央空调坏了，工作人员只能一边修理一边拿来了备用风扇。谁都没有注意到，中央空调落的水正好滴在了备用风扇电源线暴露出来的铜线上，接下来一颗螺丝就不偏不倚的落在了体操妹的屏幕上。按照这个逻辑，死神的计划是让体操妹踩到螺丝，然后掉在导电的水里被电死。OK fine， 或许死神是想干脆点，让他直接被电死呢。Okay, go to bars。眼瞅着体操妹都开始玩高级杠了，此山头是你完没完、啊？能不能给个痛快？体操妹这一死，让员工本就死了差不多的公司更加雪上加霜。但大家还是照常打卡上班。启明开始挨个搜刮已故同事的私人物品，终于被他找到了一张按摩券。与此同时，近视眼波波的地砖摔到了，他火急火燎的准备离开，不小心碰倒了办公桌上的相框，玻璃正好从自己的右眼开始裂开，不过碎的平安，波波并没有在意，径直离开了办公室。他这么着急是要去干嘛呢？咱们接着往下看，这边骑兵已经来到了按摩店。骑兵<笑>心想，就连前台小姐姐都是前凸后翘的，那待会儿真正的按摩师一上手，不得起飞了啊！我跟你说老妹儿啊，就往我那个肾烦区猛攻啊！哦。<笑> oh. 齐明蒙圈了，以为自己来的是大保健，没想到是位大宝剑和保健的中式按但是中国有句古话，来都来了，所以齐明决定既来之则享受之。常规的按摩方式做得有些倦怠了，他们拿出了压箱底的绝技——针灸。啊， oh oh,、okay, it's in, it's definitely in. o、oh, k a y yes, it is in.、Uh, how many these are you gonna put in me? 就在这时，齐明的情感热线响了。因为按摩期间不能接电话，阿姨把齐明的手机放到了竹架上。扎完最后一根针，嘱咐齐明睡一会儿就离开了。谁成想，熏香灰掉在了刚沾满酒精的毛巾上。按摩床表示，秦明是自己生命中无法承受之重，直接就折了。沾满针灸的骑兵一头在了地上，不仅正面朝下，还撞翻了酒精。不是我说，这到第五步了，你们还是没改掉不拧紧瓶盖的毛病啊！好在火势还没蔓延开来，秦明爬起来准备逃命，可情感热线又响了。可情感热线又响了，他这才明白什么叫红颜祸水。就这么大，火焰离自己还有一段距离。齐明终于松了一口气。大家伙得知齐明的死讯后，纷纷赶到现场，就都死俩人了。相信大家也看明白了，这一季的小白并没有任何技能，还是得靠黑哥。剧透，说时迟，那时快，小白在现场见到了黑哥，他想问明白对方到底发生了什么。What's happening to us? What makes you think I know a t 你说为什么？你工作室的专业视频，全世界都在看，好吗？黑<音>、hey、哥说来说去，无非还是前几部的内容。大家最后都要按顺序一个个击毙，巧合里懵了。凭什么中国人老说大难不死必有后福，我们却是大难不死最后都得死？这时候搞什么中性话差异？黑、hey、哥没有理会，继续说道：你们不死，死神为了凑数，别人就得死。说着有心，听着阿汤哥更有心了。他一秒看得到，大家都得死。但是只要杀掉本来不会死的人，替死人大哥完成点业绩，就能继承被败者的生命余额，逃过一劫。嗯，这倒是个前四步没有提过的新设定。小白突然想到，在自己的幻觉里，金发妹本来就没死，所以不用担心她的安危。听到这话，阿汤哥就更来气了：凭什么你媳妇能活，我媳妇就得死呢？大家见阿汤哥试了试，反正也劝不动，就决定先去找波波。此时的波波正准备做近视激光手术，一根纤丝固定了他的头，然后撑开了他的右眼。波波一度非常紧张，甚至恍然不知自己拽下了小熊玩偶。眼睛，医生对波波说：“我去拿几份文件，你就在此地不要走动。”话音刚落，就转身出了手术室。你们这些美国医生就不能好好的待在自己的工作岗位上吗、啊？ I need you in 继续看波波这边，饮水机的水洒在插座上，破坏了线路，手术室里的激光仪也跟着发生故障。She might be dangerous. No, no, she's fine. We do this kind of procedure all the time. 幸运的是，波波成功逃离了手术台。不幸的是，他踩到了小熊玩偶的眼睛，一个粗溜滑，撞碎了雾化玻璃。啊、呃、呸！撞碎了钢化玻璃，飞了出去。按照死亡顺序，下一个继任的是巧克力。此时的他正在工厂里值班，查看考勤表的时候，看到了包工头写的那句法克油。这是赤果果的种族歧视呀、啊，是可忍，巧克力不可忍。他找到包工头，表示：“他哥，你家里最近没事吧？帽子都变色了。”这句话一出，俩人又理论起来。悬空的铁钩突然失灵，跃跃欲掉。巧克力轻轻一推，包工头躺枪，铁钩从他的喉结直穿天灯盖。如果替死鬼理论成立，巧克力就此逃过了死亡游戏。现在唯一能证明成立与否的方法，就是看看死亡顺序会不会顺延到下一个。何为神奇？又是我啊！天。Dennis， Dennis？ 杀人替死理论的发现，等同于找到了隐藏的生命蘑菇，但是代价必须是杀掉一个无辜的人。小白并没有在意 T 字柜理论，毕竟他不可能为了活命真的去杀人，生活还要继续，恋爱还是要谈。小白下班之后，决定在工作的餐厅给金发妹做一顿烛光晚餐。阿汤哥的出现打破了浪漫的气氛，他肯定不是来当电灯泡的。阿汤哥丝毫不掩饰自己对 T 字柜理论的深信不疑，但是当他准备杀陌生人的时候，却发现自己根本下不了手。大家还记得吗？之前小白透露过，在自己的幻觉里，只有金发妹没死。梦行的幸存者里，巧克力安全出局，下一个就该轮到阿汤哥。那么阿汤哥的想法就很好猜了，自己不想死，也不甘心体操妹会死，更不服气金发妹居然不用死，莫说。众人又下不了手，杀手自己倒是有一手。没错，阿汤哥这次来餐厅就是为了干掉无辜的金发妹，这样不仅能解心头之气，还能让自己逃过一劫，一举两得。原来杀手是这个意思啊！小白反应迅速，在金发妹躲进了后厨，一直潜伏在餐厅附近跟踪小白的探员听到枪声后也准备进入室内。小白本来还想来个英雄救美，结果被阿汤哥一拳就砸晕了过去。<音>金发妹懵了，就这没了男票的保护，她只能一边抄起刀子，一边盯着黑暗处的手枪。I、精神小伙。按理说，阿汤哥杀了太员之后，相当于续了命，应该马上走人才对。但阿汤哥也不傻，金发妹目睹了自己杀人的全过程，他还得杀了金发妹灭口。关键时刻，还是得扣那四个字。小白醒了，他抡起平底锅，把阿汤哥的枪打到了灶台上，俩人扭打在一起，完全没有注意到枪在一点点被加热。还没打上几分钟，小白又双入桌被打晕。就这战不战的能力，基本可以告别打架了。阿汤哥决定集中火力，先把金发妹干掉。没错，小白又醒了。不过大家是不是都忘了那把枪啊？你杀了他，所以那我得到他的生命？啊哈，没吃了。看来此人游戏是真的结束了。给大家捋捋现在的剧情：金发妹在小白的幻觉里本来就没死，所以她一直都是安全的。阿汤哥杀了探员，加入安全大军，死亡名单顺延到小白。紧接着小白杀掉阿汤哥，继承了探员的生命余额，所以现在小白也是安全的。时间来到两周之后，既然受不了异地恋，又不想男票放弃梦想，金发妹决定陪小白一起去巴黎。两人一起坐上了去往巴黎的飞机。What's all that about? I have no.、Idea. 这个场景大家有没有似曾相识？没错，就是第一部主角团被碾压飞机的情节。初代小白嚷嚷着飞机要炸了，但是所有人都不以为然。很快飞机起飞，小白五代目又听到了片头在大巴上听了那首歌。接下来发生了什么？大家应该还记得，这回连金发妹也没能逃得了，和小白以及还在飞机上的所有乘客集体领了便当。与此同时，巧克力在酒吧对着包工头的遗像若有所思。他从同事的口中得知，原来包工头的脑袋里长了个很大的血管瘤，就算没有意外身亡，也早就命不久矣了。也就是说，巧克力从包工头那里继承的生命早已余额不足。第一次看这个结局的时候，我还是有点小惊喜的，因为剧情居然和《死神来了》第一部呼应上了，这也就解释了为什么男主无法像其他主角一样通过查资料就得知怎么顺序这回事。因为故事发生在第一部之前，《死神来了》五咱们看咱们下这个系列的终结篇，毕竟剧情都被拍成完整的闭环了。但是就像是死神出其不意的作风一样，片方突然就发通告说《死神来了》六已经开拍了，有传闻最新的这部会在明天暑假上映。在观众熟悉了这个系列的套路之后，制片方面对的是逐渐下滑的口碑与票房，所以希望导演能顶住压力，跳出模式化，好好拍，给大家带来一点除了死法之外的惊喜。到这里，此时来了系列暂时就全部解说完了。感谢大家这段时间的支持鼓励，要不是你们一个个点赞、转发、评论，我可能真的坚持不到最后。毕竟每看完一部，我一个礼拜度过的心惊胆战，干啥都特别小心翼翼。最后的最后，这都完结撒花了，是不是三连也给片片安排一下啊。祝每一位点赞的小伙伴在往后余生里都平平安安、顺顺利利、健健康康。我们下期节目再见，拜了个拜。